0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast especial sobre a série B do Campeonato Brasileiro. Nesse programa vamos destrinchar tudo o que aconteceu na 11 rodada, rodada que marca o início de uma maratona. A série B Vai ter aí quatro rodadas acontecendo, num intervalo curtíssimo de duas semanas. Isso vai deixar a competição com um cenário muito mais claro, muito mais definido, ao fim dessa sequência que teve seu início agora. Ao meu lado, nessa edição, estão Vitor Vilar, Rodolfo Moreira e Rodrigo Carvalho, que tudo indica que vai ter um certo trabalho dessa madrugada, viu, Rodrigo? É, a turma aguenta. <risos> Vamos embora. <risos> madrugada vai longe aqui no Recife em Salvador outro detalhe que você já deve ter percebido é que dessa vez o programa começou sem música, semana passada Vitor Vilar veio com música de chuva, a gente celebrando a chuva e meu amigo não para de chover aqui na capital pernambucana uma, uma, é tempestade é, é, é sequência de vento, é chuva ininterrupta já tem ruas alagadas. Todo mundo viu o estado do gramado da Ilha do Retiro na segunda-feira. inclusive essa indefinição para realização da partida da última segunda, né, partida que acabou acontecendo entre esporte Brasil de Pelotas, fez com que a gente adiasse aquele projeto que eu tinha anunciado aqui de fazer um carrocast especial dentro do novo T-Cross. O primeiro SUV da Volkswagen, a gente adiou. Seria segunda-feira. Eu, Celso, Cássio, a gente Iria para a Ilha do Retiro dentro do carro, assistiria a partir e na volta usaria o próprio T-Cross como estúdio. É um carro extremamente conectado, tem incontáveis entradas USB e dá para fazer um programa inteiro gravado, enviado para que o Rodrigo possa editar. Se brincar, o Rodrigo vai editar esse programa dentro do carro também. O programa a gente já vai sair do carro com o programa no ar, todo gravado em algum estacionamento ali, ao redor da Ilha do Retiro, foi adiado, tá? a chuva a gente acabou segurando, vai, não vai, vai, não vai, quando foi confirmado o início do jogo, já era muito tarde, então na próxima quinta-feira, tá? 13ª rodada, Esporte Curitiba, um dos grandes jogos que a Série B proporciona, esse projeto está mantido, vamos conhecer de perto, conhecer por dentro, dar uma volta na cidade, né? a gente não vai só para a Ilha do Retiro, já que estamos com um carro desse em nossas mãos, a gente vai aproveitar, possivelmente vai dar uma paradinha na Pizza Hut, usar nosso próprio código para ter desconto e, e transformar a noite de quinta-feira numa noite especial com um super carro, um carro que tem atraído cada vez mais a atenção do mercado. Não por acaso, lançado no fim de abril, já figura entre os 10 carros da categoria mais vendidos do país no semestre. Tá? Não é no mês não, no mês não tem nem comparação. O semestre dele, que até aqui só tem maio e junho, as vendas já o colocam entre os 10 carros da categoria da categoria SUV do país. Então, não deixe de conhecer o T-Cross. Vá numa das duas concessionárias da 19, Tem afogados e tem arruda. Se você disser que é ouvinte do podcast, vai ter uma série de vantagens. tá? Inclusive, o IPVA pago, IPVA na mão, de graça sem gastar um centavo sequer, para ter, não só o T-Cross, mas qualquer carro da Volkswagen o bom e velho Gol, o Polo o Jetta, que Celso é, fez um, um um super test drive aí em breve, a gente vai colocar nas nossas redes sociais, Celso levou o Jetta para viajar, a viagem dele de todo santo dia, né? levou o carro pra aldeia, acelerou lá pelas curvas é, da estrada de aldeia, a gente vai ver esse material muito em breve nas nossas redes sociais. Mas vamos é, sair desse pequeno recorte automobilístico e voltar para dentro de campo, voltar para o futebol, porque foi uma rodada que, em que o esporte pagou a sua conta. Tá? O esporte ele chegou ao terceiro empate consecutivo, o terceiro empate com a sensação de que deveria ter ganho o jogo. O terceiro empate contra times indiscutivelmente mais fracos, tecnicamente, assustadoramente mais fracos, eu diria. Né? Quando o Sport colocou a bola no chão, quando conseguiu achar um pouco de terreno para jogar, né? já que o campo estava muito castigado no segundo tempo, o lado de ataque do Sport tinha algum, algumas ilhas, <risos> abre aspas, né? algumas ilhas de gramado minimamente estável. O Sport deu um, um calor. Impressionante no Brasil, sufocou de todas as formas. Criou pelos números oficiais 27 oportunidades, mas pelo menos cinco ou seis oportunidades claríssimas de gol. Ficou no 0 a 0. Terceiro 0 a 0 seguido. E aí, como o esporte agora é, é sempre o clube que abre as rodadas jogando num dia diferente dos seus das, das outras 19 equipes né, da Série B. O esporte foi para terça-feira, quando aconteceriam os outros nove jogos, esperando para ver qual seria o dano. Se na nona e na décima rodada o dano dos pontos perdidos foi minimizado por uma série de empates, uma série de resultados estratégicos, dessa vez não. Dessa vez a conta chegou, o esporte que estava a três pontos do líder, agora já viu essa distância ir para cinco pontos já está a 4 pontos no segundo colocado o segundo colocado é o Paraná que é o próximo adversário do esporte joga em Curitiba sexta-feira e se o Paraná vence o jogo o que é o resultado natural tá? até o resultado principal que a gente pode apontar para a partida o Paraná vai abrir sete pontos sobre o esporte o que já é uma distância bem sólida tá? então é... de fato a conta da sequência sem vitórias começou a ser paga e antes da gente fazer um check-up dessa décima primeira rodada antes da gente passar jogo a jogo e esse programa eu diria que ele tem mais um elemento oculto né? apesar de não estar participando da gravação nosso estatístico Tiago Minhoca, ele trouxe dados é, bem relevantes sobre as 10 partidas sobre os 20 clubes envolvidos nessa série B. Mas antes da gente fazer esse jogo a jogo, eu queria chamar Rodolfo, porque Rodolfo ele preparou um material que foca justamente nessa sequência do esporte, uma sequência de três jogos sem vitória, e ele traz um exemplo e um recorte que pode preocupar um pouco os torcedores rubro-negros. Só para para já fazer a introdução, tá? Esse jogo do esporte, esse dado aqui já é de minhoca, ele tem uma curiosidade é, bem interessante. O esporte, nesse momento, ele está com os resultados espelhados em 11 rodadas. Tá? Ele vem de três empates, ele começa a competição com três empates, ganha dois jogos, perde um, ganha mais dois jogos e aí volta a ter três empates. É de fato um espelho ali tendo a sexta rodada como o divisor de águas, justamente aquela derrota lá em Ponta Grossa. Mas Rodolfo, apresenta aí o material que você preparou, é coincidência perigosa para o esporte aí em suas mãos.
1: Bom, então vamos começar aí pelo, é, pela parte mais preocupante desses dados. O esporte iniciou essa competição com uma série de três empates e depois dessa parada imposta pela Copa América, uma nova, um novo trio é, de apenas um ponto somado nas partidas. E o que é que essa, esses, essas sequências indigestas trazem com relação ao histórico do esporte na competição? Desde que a Série B passou a ser disputada nesse formato, lá em 2006, com 20 times se enfrentando em turno e retorno num sistema integral de pontos corridos, é, o esporte tem um aproveitamento muito bom na Série B em quatro participações 2006, 2010, 2011, 2013 foram três acessos e no ano em que ele não subiu que foi 2010, chegou bem perto disso com um sexto lugar mas o fundamental é a gente tentar entender o que é que a atual campanha do esporte tem de similaridades que podem trazer um pouco de esperança e quais são as similaridades que podem trazer uma preocupação que deve ser desde já corrigida é, até o momento, em 2000 e, nessa Série B 2019, o Sport não conseguiu uma sequência de vitórias superior a dois jogos. Foram, foram dois triunfos consecutivos em cima de América Mineira e Londrina, interrompidos por uma derrota para o Operário e sucedi que se, é, sucedida por vitórias em cima de Vitória e CRB. Lá em 2006, que foi o, a primeira participação do Sport nesse formato, o Sport teve duas séries de quatro vitórias consecutivas e uma de três vitórias consecutivas. Agora, ele teve duas séries de três jogos sem vitórias, que é basicamente, que é exatamente o que o esporte teve até aqui, mas isso em apenas 11 rodadas. Né? A gente tem aí seis empates, numa é, série de três, três empates consecutivos, que foi exatamente o que teve no, na totalidade dos 38 jogos de 2006. Eu vou pular 2010 porque foi o um, um ano que não subiu e eu vou trabalhar ele no fim. Em 2011, que foi o acesso mais apertado do esporte, o esporte teve apenas duas séries de três jogos sem, vitó eh, sem vitória, igual, exatamente igual a 2019 e 2006, e nenhuma série acima de três vitórias consecutivas. O esporte não chegou a vencer quatro jogos em sequência. E por conta disso, o acesso... É, veio daquela forma tumultuada com a vitória sobre o Vila Nova ou a tragédia lá no Barradão em 2013 ele teve uma série de quatro vitórias e apenas uma série de três jogos sem vitória é, menor do que ou seja, em 38 rodadas o esporte teve uma, apenas uma sequência enquanto em 2019 ele já está em duas e a preocupação hoje, é, quando a gente vê que em 2010 foi o único ano no qual o esporte não subiu e também o um único ano no qual houve uma série de três jogos é, sem vitórias. Então a gente está é, aqui em 2019, na 11ª rodada concluída, e o esporte já tem é, a quantidade no limite de sequências sem vitórias, aí, contabilizando três jogos, que historicamente falando foi é, o limiar entre o acesso e a permanência na Série B. Está é, faltando ao esporte... Tanto o sprint que ocorreu nas outras temporadas... aí De no mínimo três jogos... É, vencendo... E o ideal é que isso ocorra... Pelo menos duas vezes... E também saber dosar... É, essa... Sequência entre vitórias e empates... Para que isso não ocorra de uma maneira... Quando a gente fala de empates e derrotas... consecutivas Porque isso acaba tendo um efeito psicológico sobre a equipe... E também... Uh, num viés de concorrência muito danoso... Porque por mais que se a gente vá para o aspecto matemático, três empates em sequência, não tem a diferença de três empates intercalados, para um contexto do campeonato, no qual a gente tem um Paraná aí com cinco vitórias consecutivas, é, outras equipes que a gente não esperava ver entrando nessa briga chegando também, isso acaba sendo muito danoso porque quando você é, chega num cenário de que você empata três jogos e vai enfrentar um concorrente que venceu cinco, é a possibilidade de uma derrota pro esporte, do esporte para o Paraná tem o potencial de é, tornar essa sequência para o esporte ainda, ma ainda mais danosa e para o Paraná ainda mais benéfica. Então a ideia aqui é mostrar que a, a importância do, do esporte saber dosar é, a oscilação com é, vitórias que intercalem a, os, in os resultados indigestos é fundamental para que isso não se torne uma sequência na qual possa se uh, possa acontecer uma troca de treinador, como aconteceu, por exemplo, em 2006, no qual Dorival Júnior viveu uma uma dessas marés sem vitória e acabou demitido. E para que isso não aconteça agora em 2019, é fundamental que o esporte colha resultados positivos, porque por mais que Guto Ferreira, e a gente concordou aqui de forma unânime quanto a isso, seja pedra fundamental no projeto de reerguimento do esporte, quando essa sequência de resultados amargos ocorre, o nome dele começa a ser questionado é, de maneira lógica, porque é assim que funcionam os pontos corridos, e é assim o culturamento do futebol brasileiro. Quando o resultado não vem, a capacidade do técnico é naturalmente questionada. E é fundamental que isso não ocorra, porque Guto é, é fundamental no projeto do esporte, e ele não pode é, pagar o pato por resultados que não são é, necessariamente vinculados à sua capacidade como técnico.
0: Exatamente, Rodolfo. Eu acho que esse seu final... É, eu, vou, eu vou usar seu comentário, toda essa sua análise, em duas partes. O final, que traz mais diretamente o quanto uma série... Negativa ameaça o trabalho em curso. Eu vou começar por ele e depois vou para a parte mais histórica. Eu acho que esse é o maior dano. A gente falou aqui do dano que a vitória do Bragantino, do Londrina, do Paraná trouxeram para essa rodada. O dano matemático, né? O esporte ficando a cinco pontos do líder. Não é nada, tá? Lógico que no momento a gente sofre, o torcedor se aperreia. Justamente pela sensação de pontos perdidos De pontos desperdiçados É diferente da sensação do torcedor do Curitiba, por exemplo O Curitiba tem a mesma pontuação do esporte A mesma quantidade de jogos em casa E está extremamente empolgado Por quê? Porque vem de vitórias E porque tem uma, uma cobrança Um limite técnico Uma visão de, de potencial técnico do seu time Abaixo do que, do que, é que foi criada pelos torcedores do esporte, mas não foi criada de forma ilusória. Eu acho que está é, começando a ficar um pouco difícil que a maior parte da torcida consiga ter o discernimento né, do resultado para o futebol apresentado e, sobretudo, que ainda, ainda tem que entrar no um terceiro item, o contexto que os resultados vêm acontecendo. É, você não pode tratar o esporte, não colocar o esporte num degrau similar ao do oeste por exemplo que é o único time que tem mais empate que o Sport né o Oeste empatou sete vezes uma tradição dele dentro da, da segunda divisão e o Sport empatou seis vezes o que é de fato algo absurdo né tem times aí é, com cinco vitórias como o CRB com cinco derrotas desculpa como o CRB cinco vitórias e cinco derrotas e que está a dois pontos do Sport né? O um time jogou onze vezes perdeu cinco cinco e está dois pontos atrás do esporte que perdeu uma partida num gramado impraticável e com erro gravíssimo da arbitragem e detalhe, não esteve na iminência de perder nenhuma outra partida só do América Mineiro que acabou ganhando né? nessas 11 partidas o esporte perdeu uma e esteve na iminência de perder uma outra que acabou ganhando fora isso não houve risco de derrota para o esporte foi mínimo, talvez no jogo contra o Bragantino teve um jogador expulso, na reta final levou alguma pressão mas risco de derrota foram mínimos nessas 11 rodadas é ao contrário do CRB como eu falei aqui, que perdeu cinco partidas e está colado no esporte é muito difícil ter esse discernimento, mas ele é necessário e esse momento é chave porque o esporte vive uma turbulência, é claro que vive uma turbulência e essa turbulência está a um passo de virar crise Talvez aconteça na sexta-feira, se o time for derrotado lá, lá em Curitiba. Pode acontecer, pode começar a ficar insustentável a condição de aceitar os pontos desperdiçados. O esporte, caso repita, por exemplo, a atuação ruim, como foi a atuação contra o Cuiabá, e perca o jogo para o Paraná, o Guto ele vai para a condição de cheque. Não, não da minha parte Não da parte de algumas pessoas Mas da grande maioria da torcida Porque querem resultados Porque vai se começar a colocar na conta do treinador Algo que não está na sua conta Afinal Qual o grande, a grande culpa do treinador De o time fazer ter, ter o comportamento que teve Nos últimos 40 segundos Lá em Cuiabá Sendo que nos 3, 4 minutos anteriores Fez tudo certo para controlar a bola, né? o jogo dos 43 até os 49, o Sport conseguiu se proteger muito bem, o Sport conseguiu que, os, que, que o tempo andasse, ele retendo a bola, e já aconteceu, a gente já comentou em outros programas, a forma como entregou aquele empate lá em Cuiabá. E que culpa tem o treinador, de um time que cria, 6, 7 chances claras de gol, que basicamente não sofre, uma finalização contra a sua meta, num campo impraticável e a bola não entra tá? o time não consegue colocar a bola para dentro é... Elton perde um gol sem goleiro, a 3 metros da barra dentro da pequena área enfim, é... é importante ter esse discernimento entender que sim esses erros que o esporte vem cometendo estão colocando a campanha do esporte em risco o esporte largou como um time de meio de tabela se tornou um time de G4 e volta a condição de um time de meio tabela, ou tá muito perto de voltar a essa condição, e é claro que isso é preocupante é, não cabe a mim tentar convencer as pessoas é, do contrário, quem acha que Guto já está no limite, quem acha que um outro treinador resolveria ok, o máximo que eu posso dizer, o máximo que eu posso dizer é, assistam outras partidas da Série B o que acontece é que muita gente não assiste hoje ficou assistindo Cruzeiro e River Plate se você ficou assistindo Cruzeiro e River Plate você não sabe o que é está que acontecendo tá? você não está vendo é, a forma com que o Guarani por exemplo está jogando futebol terrível o América Mineiro com investimento do porte do esporte sofrendo, o Vitória que a gente vai detalhar mais na frente trazendo jogador, investindo, não consegue se estabilizar. Então eu acho importante valorizar o estágio em que se encontra. Entender que os problemas, que os erros, eles é, é, abrem portas para que sejam corrigidos, para que contratem um jogador, para que a postura mude. Ainda dá tempo dos erros virarem lições. Tá? E não é só o esporte que erra. Essa rodada, e a gente vai passar jogo a jogo, em alguns instantes, ela mostra isso. Um time como a Ponte Preta, que vinha super estável, fez um puta primeiro tempo contra o Bragantino. O Bragantino teve um jogador expulso e a vitória da Ponte se transforma em derrota. O Atlético-Leniense, que tinha se reencontrado no campeonato, perde de um Botafogo em casa, de virada. Tá Um Botafogo que vinha caindo na competição. Ou seja, não é só o esporte que erra. Todos estão suscetíveis ao erro essa é a primeira parte que eu usei como um gancho aquela demissão né, de Dorival, que acabou colocando o esporte dando mais estabilidade ao esporte só que Dorival era o um iniciante né, naquele momento, Guto não é o um iniciante e, e não vejo de verdade tá? se você ouvinte está discordando profundamente de mim e desde o telecast muita gente está discordando me traga nomes tá? nomes dentro do patamar que o esporte pode trazer se tiver um que eu diga que é no mesmo nível de Guto, já me surpreenderia muito, porque eu não consigo enxergar. Tá? Eu realmente não vejo é, ninguém no mercado capaz de conduzir esse esporte com estabilidade, é, com bom futebol, com equilíbrio. Eu acho que o esporte vem sendo esse time, apesar dos resultados
1: terem parado de acontecer. É, essa palavra equilíbrio ela é fundamental, porque se a gente pega uma suposição é, dentro dessa imaginária sequência de três jogos sem vitória, que por três vezes só se repetiu em 2010 quando o esporte não subiu. Digamos que o esporte empatasse os próximos três jogos, já contando esse do Paraná, o esporte teria 21 pontos, e aí para poder alcançar nas rodadas que restassem, os 65 que a gente usa como linha de corte para o acesso é, dado a estatística histórica, ele teria que ter um aproveitamento no restante do campeonato acima de 70% e aí dessas quatro edições em que o Sport disputou é, na Série B a que teve o maior aproveitamento geral foi 2006 com 56% então é, razoavelmente abaixo desses 72,3%, sendo exato que o Sport precisaria ter num cenário em que ele empatasse os próximos três jogos é, ou então, em qualquer cenário no qual ele acumulasse mais uma sequência de três partidas sem vencer. E ainda sendo otimista, é, dando aí três empates. É, o fundamental para o esporte é ter equilíbrio e ter em mente de que já houveram inícios de competições piores. É, em 2010, que é um pouco controverso porque foi o ano que o esporte não subiu, mas teve uma recuperação muito boa, o esporte começou a Série B com derrota para o Brasiliense, que acabaria rebaixado, perdendo em casa para e casa é, levando goleada do ASA de Arapiraca em Alagoas é, perdendo em casa para o Duque de Caxias empatando com o Guaratinguetá então e, o cenário já foi mais adverso e uma reação ocorreu com é, uma coesão a partir de é, um, uma, a identificação da necessidade de uma troca de técnico que concordo com você não vejo como algo para esse ano mas com a qualificação do de, de um elenco, com a chegada de Marcelinho Paraíba, com a chegada de um Germano, é, a vinda de Elton e Fabrício, é, jogadores que acrescentaram bastante tecnicamente e que, é natural naturalmente, como a gente já discutiu, o esporte é precisar, mas com um poder de fogo bem diferente do que tinha em 2010. Então, cabe aí a prospecção em divisões inferiores, uma criatividade no mercado que o esporte é, tem agora como necessidade e é tiro, é tiro, é tiro
0: preciso, né? O esporte não precisa trazer 3, 4, 5 jogadores, vou trazer dois jogadores, tá? Dois jogadores de qualidade nesse momento é, dão a sensação de que se o esporte não perder ninguém, o time já se reequilibra, três jogadores que seja, né? três jogadores que seja, mas você trazendo aí dois volantes e um meia, tá? acho que o Sport precisa hoje muito é, de um volante. Experiente e de um meia, é, aquele meia que entra na área, tá? Aquele meia, estilo o um meia que, que finaliza, o um meia que tá mais perto do gol, sabe? É, eu vou dar um exemplo de um jogador <risos> que já foi muito mais ironizado que elogiado na história do podcast, né? Que é Regis, o craque da galera, mas serve para ilustrar o estilo que eu tô falando. do um jogador que entra na área, que finaliza, que dribla, sabe? É um jogador que está mais perto dos atacantes. Eu acho que o esporte não tem ninguém. Com essa característica. Pra Mas, gente. fala, Vilar.
2: Só para finalizar, fechar isso aí, é, como eu falo, né? Aqui na Bahia a gente teve graduação e pós-graduação em Guto Ferreira, porque no Bahia a gente viu o trabalho dele na Série B e depois de 2018 ele voltou. Mas só para finalizar, Guto, é, e o torcedor do Bahia bem sabe disso, tem uma hora que ele irrita, que ele, ele fica ali no limiar mesmo de ser. É, Ter o trabalho questionado, de, de repente cogitarem a demissão dele. Tem uma hora que o trabalho dele empaca, sabe? Tem uma hora que o trabalho dele começa a suscitar alguma dúvida. E me parece que esse é o momento que ele chegou no esporte, de começarem a questionar o trabalho dele. E aí, geralmente, Guto ele consegue uh, resolver esse nó, que ele chegou no Bahia em 2016, por exemplo, teve uma hora ali da, da, da segundo turno, que muita gente falou, ó, com o Guto o Bahia não vai subir. Com o Guto o Bahia não vai, porque não ganhava fora de casa. Esse era o grande problema dele no Bahia de 2016. E ele consegue resolver geralmente com contratação. Ele, ele, é como se ele fosse assim, ó, me dê essa peça aqui que eu preciso, ele diagnostica o problema no, no elenco, ele passa a, a, o perfil para a diretoria, e se a diretoria trouxer esse perfil, ele consegue encaixar e consegue resolver. Foi assim que aconteceu em 2016 e eu acho que se a diretoria do esporte souber ouvir essa necessidade do treinador e souber trazer a peça certa, que pelo diagnóstico aí do próprio podcast é um volante, é um meia mais ofensivo, se o esporte trouxer essas peças, eu acho que Guto vai dar a resposta.
0: Inclusive lá, o jogador, o nome da vez, é um que você conhece muito bem, que é o William Farias, né? É um, o nome mais especulado atualmente.
2: Eu vi falar sobre isso tenho... hoje. Acho que seria um jogador que é, depende muito da parte física, mas é, trazendo ele, é um tipo de jogador que guto sabe trabalhar com esse cara, entendeu? É, uma liderança em campo, muito bom marcador. É, se ele estiver bem fisicamente, não sei como é que ele está no São Paulo, não vejo é jogando mas pode ser a chave realmente para resolver essa carência do esporte é,
0: o que eu tenho a dizer sobre ele é o seguinte, primeiro concordo com toda a análise, o que eu tenho a dizer sobre a negociação na verdade é que desde a semana passada eu, eu, eu soube eu tive uma conversa sobre sobre William Farias e a resposta que eu tive foi além de ser um jogador caro né, o São Paulo elevou muito o patamar salarial dele tem outro problema aí Toda a negociação com o São Paulo, o São Paulo quer envolver a parte que o Sport ainda tem a receber de Everton Felipe. Isso é, acaba impedindo, porque o Sport não quer, é, tanto que na negociação real ou não, ninguém sabe até que contador de Diego Souza, o Sport fez tudo é, é, para não mexer nesse dinheiro. Em tese, a proposta de São Paulo para liberar Diego Souza envolvia não pagar o... o, o o montante por exemplo Felipe, eu diluí isso diretamente no salário de Diego Souza e o esporte não aceitou pela necessidade de ter esse dinheiro aqui. Não sei se, por exemplo, a venda de Joelton né, é, quase 200 milhões de reais para o Newcastle, ficando 4 milhões e pouco nas mãos do esporte, pode fazer com que o esporte aceite que o São Paulo é, pague a dívida com o jogador. tá é, Tem uma peça muito interessante que é o que é o União Farias, e tem até algumas outras opções. Né? O esporte esse ano chegou a ter uma preferência, né? uma, pro, uma prometida preferência por o mas como o Bahia se interessou, a Série A era prioridade, o Bahia paga o salário inteiro dele, mas Shailon, por exemplo, está sendo cada vez menos utilizado no Bahia. Era um jogador que também poderia, é, e se encaixa bem nessa função que eu falei, né? de um meio que se aproxima mais da área, que chuta bem, seria, por exemplo, um pacote, não sei se a intenção do Bahia... É abrir mão de Shiloh, né mas ele cada vez vem tendo menos chances no time e com guerra chegando, a tendência é que sejam cada vez mais escassas as oportunidades de Shailon jogar, mas é, voltando para aquela segunda parte né? do, que na verdade foi a abertura do, do comentário de Rodolfo da estatística trazida por Rodolfo é, e somando a projeção assustadora que ele fez de que se o Sport tiver outra sequência de três jogos sem pontuar já o obriga a ter mais de 70% de aproveitamento, por mais que seja verdade, é muito bom a gente entender, eu digo isso por experiência de an vários anos ter colocado assim, ah é, tal time vai ter que ter 80% para chegar, no final das contas o que pesa naturalmente, obviamente é o percentual final e distorções acontecem o tempo inteiro. O Paraná, nesse momento, há cinco rodadas, tem 100% de aproveitamento. Tá? E se o esporte, na verdade, a forma mais menos dolorosa, menos é, assustadora de contrapor o dado de Rodolfo, é dizer o seguinte: o esporte teria que ter uma bela sequência, ou duas belas sequências de vitória porque essas sequências é, seriam também fora da curva e reequilibrariam o percentual necessário para chegar devolvendo para casa de 58%, 60%, 60% e poucos, por cento, que é mais natural. E como o Rodolfo trouxe a estatística das sequências, né, usando por base as quatro campeonatos do esporte de de 2006 para cá, enquanto ele fazia isso, eu tive a curiosidade de pegar a pontuação que o esporte estava nesse momento, e já colocando também a 12ª rodada, tá? que é a rodada do próximo final de semana, como era a pontuação e posicionamento do esporte. Em 2010, que teve esse início péssimo já trazido por Rodolfo, o esporte nesse momento do campeonato, ele era 16º, né, a posição que a Vitória sonha chegar <risos> nessa fase, o esporte era 16º com 11 pontos e... Na décima segunda rodada, ele continuou em 16 sexto com 12 pontos. Tá? Conquistou um pontinho a mais. Então, nessa campanha de 2010, o esporte não sobe, mas chega na penúltima rodada com chance. Tá uma campanha é, com sete pontos a menos nesse momento, que conseguiu é, se transformar na campanha de quem rondou o acesso. Considerando os três anos que subiu, é, em 2006, o Sport, nesse momento do campeonato, tinha 19 pontos. Um a mais do que tem agora. Só que ele perdeu na 12ª rodada. Então, ele continuou com 19 na 12ª rodada. Era segundo, depois caiu para a terceira posição. Em 2011, que é o acesso mais dramático do Sport, ele tinha 17 pontos nesse momento, um ponto a menos, mas ganhou a 12ª rodada, ele foi para 20 pontos. E em 2013, que é o acesso mais tranquilo do esporte, ele tinha 21 pontos nesse momento, era o terceiro colocado, e perdeu na 12ª rodada, ficando com 21 pontos então, dependendo aí do que acontecer sexta-feira a gente vai, vai é, ver que a campanha não está é, tão diferente assim mesmo perdendo, ele estaria a 3 pontos é, da, sua, da sua campanha que gerou o, o o acesso mais tranquilo, né? Então é, tem muita água para rolar e por isso que eu vou sempre bater na tecla que, nesse momento do esporte, o mais importante ainda é: tá, o mais importante ainda é o fato de que o time encontra soluções dentro dos jogos para ser o melhor time em campo, para ser um time com mais chance de vitória que o adversário, para ser um time que, como aconteceu nas três últimas partidas. Foi o time que chegou mais perto de vencer e por três razões diferentes não venceu. É impossível não somatizar, mas é necessário tentar não somatizar. É mais ou menos dessa forma que eu é, chego aí ao final dessa segunda análise do esporte. Né? Foi quase um telecast é, rubro-negro dentro desse programa especial da Série B. E agora a gente parte é, para o resto da rodada. Ao contrário do que a gente faz sempre, que a gente vai fazer uma análise da situação né, do grupo, primeiro eu vou trazer as curiosidades e estatísticas que Tiago Minhoca nos enviou. Tá? É, jogo a jogo. né, No jogo do esporte, ele mandou duas observações, né? esporte 0 Brasil zero. Aquela que eu já citei, né, do espelhamento dos resultados do esporte e o Brasil que em 11 jogos, até aqui, em 7 deles o Brasil não fez gol. É algo bem impressionante, né o time marcou apenas em 4 das 11 partidas do campeonato. Saindo da do Retiro e indo para Sorocaba, Minhoca destaca que nesse empate em 1 a 1 entre São Bento e Operário, São Bento chega a 6 jogos sem vencer, o que mostra o time em declínio, e o Operário reagindo. Nos três jogos pós-Copa América, ele fez a mesma pontuação que ele tinha nos oito jogos anteriores. São sete pontos ganhos aí, desde que a competição voltou. De Sorocaba para Campinas. E aí, meu velho, o Guarani, que já tinha me deixado uma péssima impressão na rodada passada, né, dessa vez, perde em casa para o Cuiabá, jogando muito mal novamente. O Guarani, ele, com essa derrota. Ele cai para a lanterna, tá? completa oito jogos sem vencer. E dos onze jogos que disputou, ele só marcou gols em três partidas. A última vitória do Guarani é justamente a vitória sobre o Leão Baiano. Né? Sobre o, o, o Vitória num jogo que foi a primeira ducha de água fria que o Vitória teve. Nessa série B, e você vai entender isso muito melhor quando vir lá mais para frente, mergulhar na análise da derrota do, do Pro Vitória nessa rodada, derrota sofrida de virada para o Londrina. É, e o Cuiabá chama a atenção que ele tem a terceira melhor campanha entre os visitantes. Em Florianópolis, um resultado, talvez um dos jogos é, mais importantes da rodada. O Figueirense ele perde o seu primeiro jogo como mandante. Ele perde por 1x0 para o Paraná. E o Paraná chega, a gente já comentou aqui, na incrível marca de cinco vitórias seguidas. Ele pula da 14ª para a segunda posição. E tem aí uma, uma estatística que é também muito relevante. O Paraná ele fez seis jogos fora de casa e marcou gols em todos eles. O único time que conseguiu isso foi o Esporte, mas o Sport só fez cinco fora de casa. Tá? São as duas únicas equipes que sempre que viajam fazem um gol. E aqui eu vou fazer uma, um, uma pausa. Tá? Rodolfo, historicamente, a estatística está em favor do Esporte para sexta-feira. Né? O Paraná vai fazer seis, seis vitórias consecutivas, isso é muito raro na Série B um time atingir tamanha sequência. Eu acho que, apesar dessa dessa vitória lá no Orlando Scapelli ter colocado por baixo mais umas 5 ou 6 mil pessoas no Durival de Brito na sexta-feira, já deve ter um público bem razoável. A estatística, ao menos, perda pro lado do esporte. Essa série do Paraná é muito fora da curva.
3: É, bem, bem rara. Eu tenho a impressão que o Náutico de 2016, de Givanildo, chegou a ter... É... Esse número de seis vitórias consecutivas E curiosamente ainda assim acabou não subindo é O que demonstra que Apesar da, da importância do sprint De colocar você na briga é, Pesa muito mais a regularidade Depois do final desse sprint Do que o sprint em si é, Eu não consigo enxergar pelo, pelo menos no papel O time do Paraná se Eu não diria nem muito à frente Eu não enxergo o time do Paraná sequer à frente do esporte no, na maquete, digamos assim O momento é muito bom E o encaixe é muito bom Sobretudo por estar sendo comandado Por um técnico que Dois anos atrás foi o responsável O grande responsável Pelo pelo acesso do tricolor é, Historicamente falando Eu acho que também dentro da Série B o, Os números do esporte Jogando na Vila Capanema são muito bons E eu acho que isso é algo Que que por mais que não, não entre em campo com o atual grupo, é, demonstra a facilidade que o esporte tem de estar de tá jogando naquele estádio. Sobretudo porque a natureza do time, Paraná, do, do, time do Paraná, é, nesses últimos anos, nessa, nessa década eu diria, é sempre de um time muito leve, é, que é, não tem um grande nome regendo a orquestra, é, bem voluntarioso e algo que sobretudo esse elenco do esporte e um técnico como o Ferreira tem condições de anular é, não eu vejo... acho que o maior problema
0: realmente é a confiança excesso de confiança aí, tudo dando certo isso acaba injetando né? mas bola por bola de fato é, vai ser o um adversário mais sport. duro que o Paraná tem nessa sequência né?
3: e por, por mais que o, o Paraná tenha vencido o Bragantino nesse é, nesse retorno, né, foi logo no primeiro jogo uma partida em casa como você falou, na, naquele momento por mais que o Paraná viesse de duas vitórias contra Coritiba e Operário que foram antes da parada para a Copa ele ainda não era um time a ser batido ele era um Isso. potencial emergente, agora ele já era o
0: Bragantino é... perdeu pontos ali né
3: o Bragantino perdeu a gente... pontos uma foi derrota, derrota do Costa Bragantino agora... e
0: não vitória do Paraná naquele momento foi Com como todo agora... mundo tratou
3: uma vitória do esporte né? em Curitiba, realmente é uma vitória do esporte. É... Na verdade, desculpa, na verdade, é uma derrota do Paraná, pela, pela conta que a gente está trazendo aqui. A notícia agora, é do ele ele país é vai mais ser mais o livre. fim
0: da sequência, né?
3: Exatamente, e agora ele está muito mais mapeado, né? você já está muito mais... É, a análise vai estar muito mais pautada na, nas potencialidades que o Paraná tem e como é que o esporte pode neutralizá-las muito mais, por exemplo, do que acontece com o Brasil de Pelotas. Seguindo,
0: né, saindo aí dessa derrota do Figueirense em casa, essa vitória do Paraná, Figueirense que acaba caindo para a nona posição, a gente vai para Curitiba 2, Vila Nova 0, tá? O dado aqui que o Mioca destacou, o Curitiba fez seis jogos em casa, e em cinco deles marcou dois gols, né? mostra um, um potencial aí ofensivo, né? Rodrigão fazendo gol todo o jogo. A única partida que o Curitiba não marcou foi justamente contra o Londrina. E do outro lado, Vila Nova é o único time da Série B que não marcou mais do que um gol por jogo. Ou seja, ou faz um golzinho ou não faz nada. Vila Nova que começa também a é ficar com cara de time que vai jogar embaixo né? existia alguma expectativa em torno desse Vila Nova por ter Eduardo Batista por ter feito uma Copa do Brasil que ele rendeu um, um montante financeiro a mais né? do que grande parte dos times dessa Série B mas no campo o Vila Nova não conseguiu colocar isso em prática é, seguindo a gente vai para um jogo que eu até já citei aqui e jogo importantíssimo dessa noite de terça-feira e jogo que deixa muito mais uma ferida na Ponte Preta do que uma, uma do que um, um grande uma grande gestão de confiança do Bragantino, lógico que para o Bragantino virar um jogo, como a menos perdendo por 1x0, é fantástico mas o Bragantino já é o favorito natural dessa série B, tá? O Bragantino foi, fez o que se esperava na hora menos esperada. Agora, a Ponte, que vinha na sequência de nove jogos sem derrota, tá? ele empata em casa com o Atlético Goianiense na rodada passada, abre o placar, fica com o jogador a mais e cede a virada. É... Rodolfo, eu vi que você acompanhou esse jogo de forma mais atenta aí. Foi para Ponte... É para o trabalho de Jorginho, é um golpe chato de digerir. Né? Vai para Salvador pressionado.
3: Bem pressionado. A sensação que a Ponte Preta tem é de que ela desperdiçou 5 pontos contra concorrentes diretos no acesso. E uma pauta que a gente trouxe no programa passado, que seria como ela se comportaria sem os laterais, foi interessante ver como se manifestou nesse jogo. Porque o gol da Ponte Preta sai de uma assistência de Diego Renan, lateral direito. E o gol da virada do Bragantino surge de uma lambança entre dois jogadores, entre eles o, o zagueiro que está jogando na lateral esquerda, Henrique Trevisan. É, para mim é um demonstrativo de que tanto há potencial no, na Ponte Preta de encontrar alternativas para fazer essa reposição, quanto de que não, ela não vai ser integralmente realizada sem uma qualificação. E também uma coisa a se destacar é a, a cara de, de, de time emergente que o, o Bragantino já adquiriu, porque logo depois que o jogo tá, que foi realizado o empate, a Ponte Preta teve uma chance muito boa de gol com o Roger, que Júlio César praticou uma defesa monumental, acredito que o desempate da Ponte Preta ali teria dado outra conotação ao jogo, porque o Bragantino sentiria teria muito... É, a volta a, é, a voltar a estar atrás do placar, de, pouco depois de empatar. Então, a Ponte é,
0: reclamou muito do lance no final também, né, de um possível pênalti em Roger.
3: Isso, mas é, na, na verdade, para quem viu o, o, o jogo, foram dois tempos muito distintos da Ponte Preta, um primeiro tempo muito organizado, que na verdade eu comecei a ver é, já depois que o placar ter sido aberto, mas o o momento que eu peguei ainda era de uma superioridade da Ponte, e o um segundo tempo bem bagunçado, e inexplicavelmente bagunçado, porque no momento que você passa a ter uma superioridade numérica em campo, e você está no momento melhor na partida, isso devia representar é, uma, uma afirmação maior sua. Mas não foi o que aconteceu, e eu acho que o resultado acabou sendo justo, porque por mais que tenha sido, cada equipe tenha tido tempo, o fato do Bragantino ter tido um tempo. É, superior com um homem a menos dá um é, um peso maior a, ao momento do jogo em que ele foi melhor
0: Vilar, dá para aumentar essa pressão aí? no próximo sábado? pressão contra pressão?
2: rapaz, é isso né a ponte preta vinha no momento bom agora sim, tem que, tem que botar também o peso de que pegou o líder né, do campeonato time que é o favorito realmente Agora, sem dúvida nenhuma que o, o Vitória é, não vai ter vida fácil no, no jogo que está marcado para o Barradão né, para o sábado. É, havia até uma expectativa de que esse jogo fosse na Fonte Nova. né? O Vitória está prestes a fechar uma, 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 uma parceria com a Fonte Nova, um contrato com a Fonte Nova. Seria um fato novo. Mas pela, pelo período o jogo vai ser mesmo no Barradão. Né, tem que mudar isso com antecedência. Sem dúvida nenhuma, aumenta a, a, a pressão para a Ponte Preta conseguir um bom resultado aqui em Salvador, Foi isso Vitória aí é isso.
0: Foi bom para o Vitória.
2: Você acha?
0: Eu, sabe por que eu acho? Vila? Porque assim, o Vitória é um time muito tenso, muito pressionado, muito nervoso e ter do outro lado alguém que pode explorar essa sua atenção com tranquilidade. Eu nunca acho o ideal. Sabe, é, a ponte está no momento que se o Vitória abre o placar como fez com o Londrina a ponte vai sentir duramente o golpe. Né? Porque tudo que a gente falou para o esporte começa a valer para a ponte. Se o esporte, na cabeça dele, mora um desperdício de seis pontos em três jogos, na cabeça da ponte mora um desperdício de cinco pontos em dois jogos. Né? Com essa virada é, acachapante, né? com o treinador saindo revoltado, com o Roger perdendo o gol, né? com, tem, com briga, com confusão no final. Eu acho que, assim, a ponte é melhor que a vitória continua sendo e seria ganhando ou perdendo, mas deixar uma ponte instável, deixar uma ponte desconfortável com o empate, também acho bom sabe Vilar, eu vou ser meio fire aí, nesse momento porque pelo menos iguala impressão, igualando impressão é... Vitória tenta ir pro jogo né? Tenta... quem sofreu o primeiro golpe, vai sofrer muito é mais ou menos isso que eu acho que essa rodada desenhou é, vou seguindo tá? com um jogo que eu até já citei né? o CRB ganha do Criciúma 2x0 tá? nem Minhoca conseguiu extrair nada muito <risos> significativo desse jogo a América Mineiro zero, 0 Oeste 0 zero, tá? os destaques que Minhoca traz, o, o América só fez dois gols em casa dois gols em casa é o pior ataque Disparado dos mandantes, e o Oeste aí, meu velho, já foi citado também. A especialidade dele joga para isso. A diversão do Oeste é realmente empatar, atrapalhar os outros, criar a crise, é, o Ice aí da série B, sétimo empate, sendo 5 em 0x0. Eu guardei dois jogos aqui para o final, não foi por acaso. Foi para questionar a boca de praga desse podcast e minha, inclusive, no grupo. Porque nesse podcast aqui, na, no programa passado, a gente fez uma análise dos times que lutavam pelo G4 e chegamos à conclusão que, a, que Botafogo de São Paulo e Londrina não eram isso tudo né? e que ficariam é, 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 aos poucos para trás. Eis que o Botafogo vai lá em Goiânia, sai perdendo e vira o placar diante do Atlético Goianiense 2 a 1 impondo a primeira derrota em casa do time goiano e fazendo que há quatro jogos o Atlético não sofria gols, então o Botafogo impõe a primeira derrota em casa do Atlético e ainda faz com que a defesa volte a ser vazada depois de quatro partidas e o Botafogo tem uma estatística que precisa ser levada em consideração, é o melhor visitante tem 72% de aproveitamento fora de casa e estanca a crise de quatro jogos sem vencer. Eu, o Fred continua achando que não chega, tá? É... Analisando pela ótica do esporte, naturalmente o empate era o resultado ideal desse jogo. Mas se tivesse que ter um vencedor, que seja o Botafogo. Para mim, o Atlético Guianiense perdeu três pontos em casa. Tá? Eu acho que o Botafogo, ele não tem é... futebol. Não tem solidez para ficar nesse G4 até a reta final da competição. Se ficar, vai me surpreender bastante. É, apesar da rodada ter contrariado as nossas previsões, eu, eu a mantenho, viu? E aqui, fechando essa análise, o Londrina bate o Vitória também de virada por 3 a 1 E esse jogo, a grande estatística, ela está. Na conta do Vitória. Vitor Vilar. O Vitória. Ele chegou a. 23 gols sofridos. 23 gols sofridos. E em 5. Dos 6 jogos fora de casa. Tá? Ele tomou. três gols. Em cada partida. Ou seja. Quando o Vitória pega o aviãozinho. E viaja. 80%, mais do que 80% das vezes ele volta com três gols sofridos. É, só não aconteceu isso naquele jogo que ele foi bem competitivo contra o Atlético Goianiense. Vi lá a gente vai aprofundar a situação do Vitória, mas não existe diagnóstico mais claro, dedo maior na ferida do que isso. Aqui está explicado porque o Vitória está onde está, né?
2: Exatamente. É, esse jogo do Atlético Goianiense que foi o único. Jogo em que o, o Vitória não tomou três gols fora de casa, né? Foi justamente a estreia do Osmar Lloyds. E é com o Osmar Lloyds, ou seja, com o atual técnico, que o Vitória sofreu é, essa, uma, a maior parte desses resultados, né? 3x1 para o esporte, 3x0 para o oeste, 3x1 para o Londrina. E ainda tem, se você for puxar mais, uh, mais atrás, né? No, no ano do Vitória. Você tem um 4x0 em Fortaleza. Aí, menos mal, porque foi um time de Série A, embalado, que o Vitória enfrentou. você sendo bem fire aqui. Mas tem um 4x0 pro Fortaleza também, que conta para uma estatística geral da defesa do Vitória nessa temporada. Uma, uma defesa muito vazada. E também, se você for pegar, teve 3x1 o Botafogo da Paraíba no Barradão. Não é só fora de casa que o Vitória é, tem sofrido muitos gols. A defesa do Vitória é, digamos assim, a grande marca do Vitória dessa temporada, é o grande problema, é o grande... É, é aquilo que a gente tem falado, o Vitória, ele entra em, em campo sabendo que ele vai tomar gol. A, a, a realidade do Vitória é praticamente essa. No último podcast, eu estava eu tava destacando que o Vitória não tinha sofrido gols do Criciúma e pôde vencer por conta disso. Né? Deu a tranquilidade para o Vitória poder vencer o Criciúma. E aquela tinha sido a primeira partida que o Vitória não sofria gols, desde 23 de março, que foi um 0x0 com o ABC pela Copa do Nordeste, né, depois disso o Vitória veio com 4x0 o Fortaleza, que eu já citei, 3x1, e aí toda essa sequência da Série B que Minhoca destacou, dos gols tomados fora de casa. Essa é a grande, é, de, digamos assim, é o grande problema do Vitória, né, o Vitória entra em campo sabendo que ele vai tomar pelo menos um. Ultimamente, pela estatística que o próprio Minhoca é, levantou, tem sido mais do que um, né? tem sido três, tem sido dois. Então é um ataque que precisa criar muito mais do que tem criado. E pela força do Vitória, é, técnica do, do elenco, do time, a gente tem visto que não é, que não é, é, tão, não é tão fácil assim o Vitória produzir essa quantidade toda de gols para poder reverter essa marca ruim da defesa. Não é à toa realmente, Fred, que o Vitória está nessa situação e voltou a, a sofrer com isso nessa rodada. Né? É, vou trazer aqui mais um, um número levantado por
0: Minhoca, é, que é justamente o índice que o podcast sempre utilizou para analisar a briga pela permanência na Série A, que a gente deu o nome de FMI, né, e já é uma tradição. Ano a ano, aí, a gente utilizar o FMI. O que é o FMI? Nada mais, nada menos do que o saldo real de pontos em casa e pontos fora. Tá? Porque existe sempre uma distorção. Nesse momento, por exemplo, vários times têm seis partidas em casa e outros, naturalmente, apenas cinco. No FMI, é o saldo né, que fica dos pontos ganhos em casa e dos pontos perdidos em casa e recuperados fora, e assim vai. Para mim é uma classificação muito mais real, tá? No FMI nesse momento, e detalhe, eu vou chamar aqui a atenção para algo que eu vou ler em instantes. Se na classificação real, se na classificação real, ainda existe um equilíbrio grande ali na te da terceira à oitava posição, os times estão super embaralhados, né? o terceiro lugar ele tem 20 pontos e o oitavo tem 18. Ou seja, apenas dois pontos separam o, o terceiro do oitavo. No FMI, a situação já, já demonstra um, um buraco maior se abrindo. O Paraná lidera com sete pontos. Tá? Mais sete. Ou seja, ele fez cinco jogos em casa. Sua obrigação em casa era ter 15 pontos. Ele tem 22 É como se ele tivesse ganho todos os jogos em casa e mais sete pontos fora de casa, então o Paraná tem sete pontos de detalhe tá? para o acesso a média eh, que a gente calcula aqui do FMI de segurança seria mais oito isso significa na prática dizer que se o Paraná a partir de agora ganhar 50% dos pontos tiver um aproveitamento de 50% o Paraná sobe de divisão o Paraná terminará com 65 pontos e vai subir de divisão Aí abaixo do Paraná, três times têm saldo mais cinco. Botafogo de São Paulo, Bragantino e Londrina. Tá? Aí há um hiato. Né? O G4 do FMI está quatro pontos à frente do quinto colocado, que é a Ponte Preta, com saldo mais um. Aí abaixo da ponte, quatro times têm saldo zero. Atlético Goianiense, Curitiba, Cuiabá e Esporte. Ou seja, o que é que o esporte precisa fazer para subir? Nesse momento ele tem que ganhar todos os jogos que restam em casa e mais oito pontos fora. Na linguagem mais simples que, posso, que eu posso dizer é justamente essa. O esporte precisa arrumar oito pontos, pontos fora e ganhar todos os jogos em casa. E agora eu vou para a turma que está negativa. Figueirense menos um, CRB Oeste menos dois, Criciúma menos três, Operário e Vila Nova, menos 4. Brasil de Pelotas, menos 5. E aqui há um outro salto bem preocupante. América Mineiro e Vitória, menos 8. Tá? Guarani e São Bento, menos 9. Assim como na Série A, até menos 12, você, a sua chance de permanência ela é boa. De menos 12 para frente é crítica só que o problema, aí você pensa assim, oh, a Vitória tem menos oito significa o que? significa que o Vitória nesse balanço ele só pode perder mais quatro pontos em casa, se não recuperá-los fora tá? é bem tenso assim a margem já está terminando porque o Vitória é um time que não tem conseguido é, ser eficiente fora de casa então essa margem aí já está bem curtinha tanto para a Vitória quanto para a América Mineira e basicamente no mesmo, no mesmo balaio Guarani e São Bento, antes da gente virar a página desse programa e ir para o campeonato de baixo, né? Que é justamente o campeonato do Vitória, e aí a gente vai aprofundar o Vitória. Eu pergunto aí se Rodrigo e Vilar tem alguma leitura para finalizar é, o, o que essa 11 ª rodada gerou na parte de cima do campeonato. Eu acho que a gente já já passou aqui é, com, trazendo o esporte como personagem principal, tudo que orbita em torno do esporte. Eu acho que já foi explicado e deu para entender é, a situação do campeonato que a gente falou do Paraná, do Bragantino, do Botafogo. Vocês têm algo mais a acrescentar nessa primeira metade do programa?
3: Só fazendo a consideração do que a gente trouxe na, nos programas passados. Eu acho que ele consolida aí o que a gente tinha discutido do Figueirense, que é um time bem treinado, mas sem um material humano, com força suficiente e também com ambiente necessário para se consolidar como um candidato. É, mais um resultado que não. Um outro empate em casa. É, na verdade, uma derrota em casa agora para o Paraná. Tinha empatado na roda passada com o Londrina, jogando boa parte ou jogo com a mais. Então dificilmente eu vejo o Figueirense voltando para esse bloco, por mais que eu veja é, virtudes no time vai estar tá faltando alguma coisa em todos os momentos eu não vejo uma, é, tudo, isso, tudo que o Figueirense precisa sendo suprido num curto prazo e o, só um adicional sobre o Botafogo de São Paulo é que concordo não vejo ele dentro desse escopo de, se mantendo nesse escopo de acesso e o próximo jogo vai ser um, um divisor de águas interessante, porque é, essa vitória sobre o Atlético Goianiense foi a primeira vitória do Botafogo de São Paulo sobre o um time da metade superior da tabela. Antes ele só tinha enfrentado nessa, nessa colocação a Ponte Preta, na sétima rodada, que era o quarto colocado, e o Figueirense na oitava, que era o nono, é, o nono colocado. Nesses dois jogos ele tinha somado apenas um ponto e agora venceu o Atlético Goianiense, que era o quarto colocado, somando três. Uh, e essa vai ser a primeira ocasião em que ele enfrenta um desses é, dez melhores posicionados, jogando em casa. Então vai ser um divisor de águas, é, principalmente se a gente avaliar o desempenho que ele vai ter. O resultado nem será tão importante é, é, do meu ponto de vista, porque... O desempenho do Botafogo de São Paulo contra Ponte Preto de Figueirense não foi dos melhores e esse jogo do Atlético Goianiense, embora não tenha assistido pelo tempo que os gols saíram, um aos 70 e outro aos 75, no, na leitura fria e sem ter visto o jogo, acusa um golpe maior do Atlético Goianiense do que um mérito do Botafogo em volume de jogo. E esse jogo com o CRB, que é entre os melhores, entre os dez melhores colocados o pior,
2: pode ser um indício do que o Botafogo é capaz de fazer jogando contra essas, com essas equipes. E só para finalizar e botando uma pimenta aí, no último podcast a gente falou que tinha dois blocos muito claros, né? Que o, o esporte fechava ali os oito primeiros colocados com 17 pontos, e aí tinha um salto grande, por exemplo, para o CRB, que era o décimo colocado com 13. E agora embolou porque o CRB impostou nesse grupo que está ali com 17, né, o caso do Figueirense, 18 com o Sport, o CRB foi para 16. Então, não estou considerando o CRB ainda um candidato a brigar pelo acesso, apesar de ter uma, bom, uma boa campanha, quando, principalmente quando joga lá no Repelé, mas é um time que já chama atenção. E aí, voltando para o torcedor do Vitória, esse comentário, vale a pena observar quantos jogadores saíram do Vitória, que estão indo lá pro CRB e estão tendo um bom desempenho e também o técnico, o Marcelo Chamusca né? que está que conduzindo essa campanha do CRB bem em casa nessa série B, então não sei se o CRB tem caixa a gente fala aqui desses times, né, o Londrina o Botafogo da, de Ribeirão Preto Eu não sei se o CRB tem essa caixa também para ficar brigando lá em cima o tempo todo mas é um é um clube que tá, assim, numa vontade muito grande, digamos assim, de... É aquela história, né? O Rival tá jogando a Série A, puxou o CRB, essa essa o sarrafo do CRB um pouco mais, mais para cima, né? O CRB, de repente, quer dar esse troco aí, quer dar um, uma resposta à torcida lá.
0: É isso, eu acho que o CRB, sabe, a quantidade de derrota deles pra mim chama muita atenção o time que perdeu cinco vezes, tá? O figueirense tem um ponto a mais, perdeu duas. O sporting dois pontos a mais, perdeu uma. Eu acho que acaba sendo mais uma fotografia de momento mesmo, sabe? É, quero ou não, cinco derrotas significa que você é, não é um time tão difícil de ser batido, sabe? Mas enfim, tem seus méritos também, porque tem cinco vitórias, né? E tá ali. Mas mais um um bom ponto a gente trazer, Fred, novamente interrompendo,
3: mas só para pegar o gosto das vitórias, é que dessas vitórias do CRB, o único dos times que ele bateu até agora que a gente pode dizer que tem alguma é, ambição mais para o metade superior da tabela nessa competição é o Coritiba. Ele venceu o Brasil de Pelotas fora de casa, o Coritiba em casa, São Bento fora e agora o Criciúma em casa. Além desse, também tinha vencido o Guarani. Então, Brasil de Pelotas, o time que eu ainda coloco como um candidato ao descenso, Guarani brigando contra a queda, São Bento brigando contra, contra a queda, é, o Criciúma um intermediário, somente o Coritiba aí como um time que a gente pode dizer tem uma maior qualificação. Enquanto as derrotas do, é, do CRB são bem variadas. Eu também não apostaria nele como um, um candidato ao acesso em nenhum momento, sobretudo porque um, essa inconstância pode estar atrelada ao fato do CRB ser o time da Série B que mais contratou, já são quase 40 contratações no ano e é difícil para um time que ainda está sendo remodelado, porque já foi declarado o intuito de se trazer novos jogadores que se adquiriram a solidez, por mais que você tenha um treinador é, experiente com um histórico muito bom de acessos
0: é de fato a fotografia do momento, sabe Rodolfo eu acho que é, a gente às vezes tem que é, se impor números, lógico que é flagrante como Villar falou, tem que ser tratado. Você obrigatoriamente o coloca na página de cima, mas é, é uma fotografia de momento. Como para mim o Atlético, o, o Botafogo de Ribeirão Preto também é uma fotografia de momento e o Londrina eu tenho ainda deixo um pouco mais de dúvidas como eu sempre repito os programas já que se habituou a disputar essa faixa da série B, né? Então, é, uma hora você chega. Né? O CRB é quase que um habituê também dessa faixa, mas ele acaba sempre perdendo força, sempre ficando ali no nono, décimo, ele vai que é justamente a posição que ele está. E a fotografia para mim é essa. Para mim o CRB é um time que em casa, sobretudo, ele lida bem com os adversários mais fracos eu acho que o reflexo é esse é, do que eu vi até aqui existem times horrorosos tá é, São Bento Guarani América Mineiro jogando muito mal Operário é um time muito fraco Brasil de Pelotas é um time muito fraco O Oeste é um time muito fraco sabe, e eles são tão fracos que eles não conseguem dar conta de um CRB tá o que dirá das equipes de cima. Por isso que o, o, o desespero da seu Esporte é tão grande nesse momento. Porque perdeu seis pontos aí contra adversários muito frágeis. O Cuiabá nem tanto, mas perdeu quatro pontos aí contra adversários muito frágeis. O Cuiabá é mais ou menos no nível do CRB. É o time intermediário, é o time que consegue jogar, que consegue é, 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 mostrar alguma coisa a mais do que essa turma de baixo. E eu não citei o Vitória, viu, Vilar? e a gente vai entrar nele de de alguns instantes. Mas, porque...
2: veja só, você falou que o Guarani é muito fraco, o São Bento é muito fraco, quem mais, o Oeste é muito fraco, todos esses times ganham eu... vitória, comigo. Eu estou protegendo, eu tô <risos> <risos> A gente vai mergulhar no Vitória,
0: mas antes, eu queria até compartilhar com vocês um hábito que tem sido cada vez mais comum para mim, sempre que eu chego em casa, depois da minha última eh, viagem de carro... Eh, do dia, né? eu chamo de viagem porque é assim que a gente trata não é que eu faça uma viagem como o Celso faz meus deslocamentos, meus deslocamentos eles são deslocamentos ainda bem muito curtos e quase sempre eu também dirijo no contra-fluxo dirijo mais pela madrugada né? saio de casa já no final da tarde quando tá todo mundo voltando mas eu criei o hábito de sempre que chegar em casa abrir o vai e fazer uma análise de como foi o consumo do dia né, de quanto eu gastei, porque isso é interessante para várias coisas. Sabe, você entender de forma precisa quanto você gasta com seu carro diariamente é uma informação muito importante. Então, é, nessa terça-feira, por a gente já está na quarta, está na madrugada, mas nessa terça-feira, por exemplo, eu fiz quatro trajetos de carro. Eu vou contar já a volta para casa na madrugada. Tá? Eu fiz quatro trajetos de carro e gastei algo em torno de entre 11 e 12 reais, eu não estou fazendo aqui a conta, o vai, ele traz isso de forma precisa. Tá? Meu primeiro trajeto, por exemplo, eu saí de casa para ir jogar tênis lá no esporte. Foi um trajeto de 14 minutos. E nesse trajeto, o é, meu carro consumiu bastante combustível, 6,49 por litro, né? eu tinha um pouco de trânsito em alguns lugares, e o custo foi 2,92. Tá? Comparando, por exemplo, com o trajeto na hora que eu fui para o jornal eu saí de casa às 7h20 e, e cheguei no jornal às 7:42. h nesse trajeto o carro já teve um consumo um pouco melhor se aproximando de 9 km por litro e meu e meu custo foi 3:12. o Vaita traz todas essas informações eu estou dando o um resumo do dia mas essas informações elas chegam em tempo real tá? eu termino a viagem ele traz todas essas informações e ainda pode se aprofundar muito mais nisso. Daí você pode ir fazendo recorte curando é, pontos que sejam mais interessantes para você avaliar estudar o desempenho do seu carro. Além é claro, do scanner também é outro hábito. Esse aí eu não faço no fim de todas as viagens, mas sempre que eu termino o dia, duas ou três vezes por semana, eu passo o scanner para saber se está tudo ok com bateria por exemplo, que é sempre algo é, é, muito perigoso num carro, porque a tecnologia vai aumentando, cada vez mais é raro os carros deixarem alguém na mão, mas bateria, meu amigo, é como a gente fala no podcast, né? a bateria é a diarreia do carro, né? a diarreia pode acontecer com um milionário ou com um mendigo, e a bateria ela pode falhar para o melhor carro do mundo e para o pro carro que tá caindo aos pedaços aí todos eles se, se igualam nesse ponto mas se você tiver o um vai você jamais vai ser surpreendido pela sua bateria porque quando a gente faz esse scanner ele dá se a bateria tá ok, se a temperatura tá ok, se todo o diagnóstico de bordo do carro, da parte elétrica da parte eletrônica tá ok e aí ele sempre manda mensagem a mensagem que fecha esse dia para mim é que eu posso curtir o passeio sem preocupações, então é isso podcast45minutos.com.br vai você vai entender muito mais sobre esse sistema tá qualquer pessoa é, tem uma coisa impressionante qualquer pessoa que eu mostro vai se interessa na hora porque é muita informação que você passa a ter sobre o seu carro muita informação na palma das mãos você entrando nesse endereço que eu dei podcast45minutos.com.br vai você vai mergulhar em outras informações, você pode preencher um cadastro bem simples que a equipe do VAI especializada vai entrar em contato com você o valor é muito baixo tá? é um sistema que além dessas informações todas que eu destaquei aqui, tem o rastreamento seu carro fica completamente é, é, ao seu alcance toda a movimentação, se uma porta foi aberta se alguém encostou, é algo realmente que protege muito o carro e que se oferece como uma alternativa incomparavelmente mais econômica do que qualquer seguro, tá? E olhando as pesquisas, algo que me surpreendeu muito quando a gente iniciou a parceria com o VAI foi saber que apenas um quarto dos veículos em circulação no país tem proteção de um seguro. Ou seja, 75% dos carros não tem proteção. E essa é uma oportunidade é, bem interessante de você aumentar muito a proteção do seu carro. Você vai ter, como eu falei, todo o controle sobre ele, tá? Mesmo que, que alguém roube o seu carro, você vai saber onde o seu carro está, por onde ele está andando, se parou, se estacionou, que se alguém abriu a porta, você vai ter, de fato, essas informações em tempo real. Então, é uma pecinha mínima que está lá no carro, que ninguém vai saber onde fica, tá? Ninguém que rouba o seu carro, ninguém que pega seu carro sem você saber, você deixa no lava-jato, você deixa em algum lugar. Se alguém te fizer qualquer uso, qualquer movimento inesperado, indevido do seu carro, você vai ter essa informação. Repito o site para fechar: podcast45minutos.com.br/vai. Não deixe de conhecer, tá? Um sistema desenvolvido em Pernambuco, parceria do César com a Wings, duas grandes empresas, empresas que são referência na área de tecnologia, como o nosso estado, né? Pernambuco é um parque tecnológico fortíssimo no país e não por acaso capaz de desenvolver algo inédito do Brasil, muito popular nos Estados Unidos, mas inédito do Brasil, vai podcast45minutos.com.br barra vai então a gente vai agora para o segundo campeonato né? nesse campeonato tão dividido como está a série B esse ano, a gente pode chamar o debate daqui para frente de debate sobre o segundo campeonato dentro dessa Série B, e naturalmente a gente abre esse debate com o Vitória, Vitor Vilar que vai nos ajudar a entender o que é que aconteceu em Londrina, depois do Vitória abrir o placar, o placar jogando bem, um golaço de G2, mas aí é, quase que como num efeito dominó, um gol tem um impacto aí de um golpe tinha um peso pesado no queixo, queixinho que por enquanto é o um queixinho de vidro do Vitória, e aí tudo desandou, e o filme, o pesadelo, se repetiu. Vila, como é que você vai explicar essa derrota, meu amigo?
2: Pois é, rapaz, vocês estão me dando aqui a missão mais difícil que tem no podcast da Série B, que é analisar o Vitória, né? Tá cada vez mais difícil, em cada rodada mais difícil, analisar a situação do Vitória porque as coisas acontecem no Vitória e a gente não acha a resposta assim, né vou dar um, um exemplo é, o Vitória ganhou na segunda rodada do Vila Nova, foi uma festa aqui no Barradão, todo mundo achou que ia embalar, vê como a coisa se repete todo mundo achou que ia embalar e tal, o jogo seguinte era fora de casa o então, Vitória foi lá começou o jogo logo no primeiro tempo fazendo um gol aí tomou empate no finalzinho do primeiro tempo, foi para o intervalo empatado em 1x1, jogo fora de casa. Começou o segundo tempo, tomou dois gols, relâmpagos assim, no espaço de menos de 10 minutos, e aí sofreu até o final do jogo para perder. Eu estou falando do jogo do Guarani, que foi lá pela terceira rodada, foi exatamente assim, e agora esse ciclo se repete para Vitória nessa rodada, 11 rodada da Série B. Terminou o jogo lá contra o Criciúma, Empolgadíssimo, hum, a torcida com o sentimento de que poderia literalmente né, virar esse, esse cenário aí, é, que poderia de repente encaixar a primeira vitória fora de casa, e poderia trazer até um bom resultado de um empate, de repente. Mas o filme se repetiu com a Vitória indo para o intervalo, perdendo de uma, de um, é, empatando em um a um, e depois tomando dois gols relâmpagos no início do segundo tempo. E só para dizer que o filme também se repete, primeiro gol lá contra o Guarani, primeiro gol agora contra o Londrina, em lances em que o goleiro foi protagonista. Né? No lance lá contra o Guarani, Kaique falhou claramente. Esse lance de Martin Rodrigues agora contra o Londrina gera algum debate, gera alguma discussão. aí E os dois gols que o Vitória tomou lá contra o Guarani logo no início do segundo tempo, em falhas coletivas da defesa, né? não dá nem para falar que foi uma falha apenas individual, uma falha coletiva, e agora, contra o Londrina também, dois gols em falhas coletivas da defesa, um total falta de atenção, é, com a diferença assim que o primeiro gol, o segundo gol, na verdade, lá do Guarani, foi um erro de Vitor Ramos na saída de bola, que ocasionou um ataque rápido do Guarani saiu o gol, e dessa vez foi o terceiro né, gol do Londrina, que mesma coisa, erro na sede de bola, caso não um ataque rápido do, do Londrina, pegou a defesa despreparada. Mas enfim, é, fazendo um, um retrato do jogo, mais uma vez o Vitória começou bem o jogo, quem assistiu ali os primeiros 20 minutos do, do jogo contra o Londrina, se empolgou. Né? O Vitória saiu logo com um gol de Felipe G2, uma falta bem cobrada por ele. É bom destacar também que o Osmar a gente falou no último podcast, que era importante ele fazer manutenção, né, segurar um pouco o time sem fazer grandes mudanças para ganhar sequência, ganhar corpo. Ele fez isso agora contra o Londrina, literalmente manteve o time inteiro que enfrentou e ganhou do Criciúma. É, do Cuiabá para o Criciúma, ele fez algumas alterações, entrar de Léo Gomes, esse jogo não, foi exatamente a mesma equipe. Felipe G2 voltou a ser o destaque no iníciozinho do jogo, articulando as principais jogadas pelo meio campo, sendo perigoso na bola parada, tanto em escanteio como a cobrança de falta, né? e ele foi o autor do gol numa belíssima cobrança de falta, que é uma arma dele, né? uma arma que o Vitória aparentemente ganhou com a contratação dele. E aí, assim como aconteceu contra o Criciúma, assim como aconteceu contra o Cuiabá, o Vitória depois de fazer os 20 minutos ali em cima do adversário, dominando, dando uma boa impressão, acaba cansando, acaba cedendo espaço, é, acaba é, perdendo a bola mesmo, a posse de bola o Londrina começou a igualar a posse de bola naturalmente né, que estava atrás do placar ali no final do primeiro tempo agora não estava cedendo espaço o Vitória não estava dando é, tantas oportunidades para o Londrina tudo mudou, mudou repentinamente coincidentemente ou não quando o Everton Senna teve uma lesão ali no final do primeiro tempo, aos 40 minutos né. não dá para dizer exatamente que foi a saída dele que desorganizou a defesa do Vitória, não dá para dizer isso é nítido que Everton Senna é hoje o melhor zagueiro do Vitória. Nas jogadas aéreas, é ele que sobe para cortar. Nas jogadas por baixo, é ele quem aparece para é, desviar, para poder afastar o perigo. Ele é o cara mais ativo, digamos assim, da defesa do Vitória. Aquele cara que, dá, que aparece, né? que dá, digamos assim, a cara tapa para dividir, para aparecer, para afastar. Sem ele, a defesa do Vitória fica passiva. É aquela defesa que marca olhando. Aquela defesa que não vai para cima do, 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 do jogador, do adversário, fica olhando. E foi isso que aconteceu. O lance do primeiro gol foi um lance né, de um chute de fora da área que pegou uma curva danada, e aí teve essa discussão aí se Martin Rodrigues falhou ou não. Eu não vou entrar nesse mérito. Acho que é mais para quem foi o goleiro aí. Né? E é, nos dois lances do segundo. No, nos dois gols do segundo tempo, aí sim dá pra ver isso que eu tô falando, da defesa passiva do Vitória, porque é aquele, aquele caso de dois jogadores na marcação que de repente vira nenhum são dois jogadores que estão no lance e que de repente viram nenhum, nos dois gols isso aconteceu no primeiro gol, foi uma jogada pela esquerda do ataque do Londrina, tinha dois jogadores marcando, Léo Gomes e Matheus Rocha, e de repente um jogador passa por trás desses dois e fica em ótima condição para cruzar e aí, na sequência, tem dois zagueiros posicionados na área, Ramon e Bruno Bispo, mais dois, que vira nenhum. Porque Dagoberto, numa movimentação besta, uma movimentação até nada surpreendente, nada genial, ele se movimenta, fica entre os dois zagueiros do Vitória e tem condição tranquila para estar de primeiro e fazer o segundo gol do Londrina. Ou seja, tinha dois, marcação, dois jogadores na, na marcação pelo lado direito para fechar o espaço do Londrina, deixou um cara passar depois tem dois posicionados no meio da área com o Dagoberto um pouco mais distante assim, que não vão é uma movimentação besta, deixa o cara finalizar, ou seja situação assim de que total passividade, marcar olhando Vitória tem esse problema aparentemente desde o desde o início da série B isso está se repetindo, desde o início de 2019 da temporada 2019, desde o ano passado é uma zaga que marca olhando e aí, logo depois, vem o terceiro gol do Londrina, que é a mesma coisa. O Vitória erra na sede de bola, e o Londrina faz um ataque rápido, puxa um, um contra-ataque rápido. E aí tem os dois zagueiros posicionados também, Ramon e Bruno Bispo. De repente, esses dois viram nenhum, porque o, o Anderson Concessão, Anderson acho que é o nome dele, que fez o gol, Anderson Oliveira, ele passa ali, entre esses dois zagueiros, os dois zagueiros se anulam, é impressionante, se o, o o ouvinte é observar o gol de novo. Ramon e Bruno Bispa, eles se cruzam e se anulam. E o Anderson Oliveira passa sozinho para poder finalizar. Então, assim. Mais uma vez, o Vitória foi punido por conta da defesa. Da falha na defesa. Da passividade dessa defesa. Se contra o Chris o grande destaque, e eu trouxe isso no comentário do jogo, foi que o Vitória não sofreu na defesa. E aí teve tranquilidade para poder fazer 2x0 e tranquilo para o final do jogo ganhando a sua segunda partida na Série B. Nesse jogo a defesa mostrou por que, que ela vem sendo o grande problema do Vitória nessa, nessa temporada. O Vitória fez um gol e depois cedeu espaço à Londrina, principalmente nesse segundo tempo, para deixar o jogo escapar completamente. Porque com 1x1 um um no intervalo ainda dava para reagir no segundo tempo. Com os dois gols que vieram logo após o intervalo Acabou, o jogo acabou. Eu confesso que eu parei de assistir depois do segundo gol, do terceiro gol do Londrina. Porque o Vitória não deu nenhum sinal de que ia reagir, que teria condição de reagir. E esse, essa partida do Vitória de reagir é algo conhecido ó, desde o início da Série B. É o time que não consegue virar a partida. Então, é, por conta dessa desatenção da Zago, o jogo escorreu aí pelas mãos do Vitória muito rapidamente. E esse é um problema que está se repetindo desde o início da Série, da série B. É, eu tenho algumas é,
1: concordâncias e outras discordâncias em relação ao que o Vitor trouxe. Não em relação à leitura em si do jogo, mas ao contexto que é necessário para a gente entender como essa atuação do Vitória, como as falhas estão é, contextualizadas dentro do, da movimentação do campeonato. É, Aí, eu diria que a vitória do que o triunfo do Vitória sobre o Criciúma na rodada passada, ele foi muito bom para a autoestima do torcedor e da equipe, mas se tratando da tradição que o Vitória tem como um time que é um candidato natural ao acesso numa Série B, candidato natural uhum. a um título numa Série B, é, ele traz uma ilusão que é muito comum para as equipes tradicionais que estão brigando numa situação de rebaixamento. De que aquilo ficou para trás Por mais que o racional é, Martele De que você ainda está vivendo Uma situação adversa E de que você ainda não pode estar tá pensando muito à frente Em termos de desempenho A gente acaba esquecendo de considerar disso é, Um dos pontos Que pode ter sido bem crucial Para o Vitória não ter sofrido contra o Criciúma É que o Criciúma tem um dos piores Ataques da Série B é, com apenas sete gols marcados o ataque do Criciúma só está à frente do Guarani, empatado com América Mineiro e Vila Nova, que são todas equipes, abaixo dele na tabela e o Criciúma é 15 quinto, então isso aí está bem nivelado por baixo é algo que facilita bastante para que o Vitória tenha tido uma, uma atuação defensiva segura na rodada passada e o segundo é que o Londrina é, por mais que seja uma equipe é, ainda buscando uma consolidação na Série B que vem ocorrendo nas últimas temporadas é... ela tem um, uma regularidade nessa Série B muito impressionante, porque além de a gente ter abordado na, no último telecast da Série B que ela teve a tabela até aqui mais complicada na competição até for... esse jogo com vitória foi apenas o quinto em casa dos 13 gols que o Londrina marcou nessa é, nessa segunda divisão, que aí é quase o dobro do que o Criciúma, por exemplo, tem seis foram marcados no, marcados no segundo tempo e sete no primeiro tempo então não é um time que oscila muito entre desempenhos, entre as duas etapas e o Vitória me parece ter sentido muito gol de empate uh, o, o questionamento de Vitor, se o, houve uma falha de Martin Rodrigues no, no gol de empate do Londrina é bem válido e em, vendo os melhores momentos rapidamente me pareceu uma bola defensável Talvez não tenha chegado a ser uma falha, mas no mínimo era um, uma bola defensável que não pode é, ser vazada por um arqueiro de um time que está na situação em que o, o Vitória se encontra. Mas esse era um resultado que estava na conta, como a gente destacou. Esse ainda, o campeonato do Vitória, ainda é um campeonato de briga contra o rebaixamento e jogando contra uma equipe que está lutando pelo acesso fora de casa. Na conta, é, não viriam pontos dessa partida. O que não pode acontecer é ocorrer um abalo da parte do Vitória, porque o próximo adversário também está nesse campeonato de acesso que é a Ponte Preta, mas dessa vez em casa. E agora sim, a gente espera que haja da parte do Vitória a soma de pontos que vão ser fundamentais. E quando ocorreu a vitória contra o Vila Nova, que a gente... A gente nota o quão fraco está o campeonato do Vitória pelo quanto a gente destaca esse triunfo contra o Vila Nova aqui como algo é, recorrente. Não há é, muitos resultados em que a gente possa se, é, fazer uma retrospectiva. Mas após aquela vitória contra o Vila Nova, o, o Vitória encarou o Guarani e São Bento, o Guarani em Campinas e o São Bento no Barradão, confrontos que, em caso de Vitória, porque o, é, o Vitória acabou derrotado em ambos, então, em caso de triunfo, ou pelo menos empates somados, é, o Vitória teria pontuado e tirado pontos de equipes que hoje são seus concorrentes diretos numa luta contra o rebaixamento. Mas a derrota contra o Londrina, por mais que tenha se criado expectativa com a abertura do placar e com o bom início do jogo do Vitória, é, de que se podia voltar do Paraná com algum ponto na bagagem, ele honrou o que a gente esperava na tabela e a conta agora é para que, na maratona, o Vitória tenha os 50% que a gente discutiu é, no telecast. Tem que vir aí seis pontos. No caso, essa conta agora ficou mais complicada porque, dos próximos nove, o Vitória vai ter que somar seis para manter a matemática que a gente tinha feito aqui. Mas não vejo como algo que deva... É, tirar muito a empolgação que a vitória contra o Criciúma trouxe por mais que aquela vitória também tenha ressalvas e o mais importante agora é que o, o time não sinta o golpe de ter voltado a perder eu acho que o, o, o fundamental para o Vitória nesse momento é entender o campeonato que está disputando e saber que ele vai oscilar, sobretudo porque ainda é um time se conhecendo hoje o Vitória chegou ao 40 jogador acionado nessa série B, é, com folgo segue sendo com folgo o time que mais variou o elenco nessa competição. Então a, a oscilação é completamente natural, sobretudo contra equipes mais qualificadas.
2: É, eu, eu concordo contigo, Rodolfo. É, concordo em tudo. Agora sim, adicionando, é, adicionando, né, um, um lado de torcedor e de, de quem acompanha de perto o torcedor do Vitória, eu acho que esse, é justamente esse o problema, né? E eu concordo com, com quando você disse que o Vitória tem que entender o campeonato que ele tá fazendo. E eu vejo uma distância muito grande do que é o Vitória de fato nessa Série B e o, o quanto ele tem que entender o que ele é na Série B hoje. E há, um, há uma distância grande do que a torcida espera do Vitória, sabe? Porque o Vitória ele é um clube que na Série B depois de um jogo contra o Criciúma, do jeito que ele ganhou em casa, 2x0, com tranquilidade o jogo seguinte, ele ganha imediatamente a pressão, independentemente de quem seja o adversário Mesmo a gente falou isso aqui no podcast de maneira fria né, de que o Londrina vive um melhor momento um time regular, em casa tudo isso mas a torcida vai esperar que o Vitória encaixe um outro resultado, sabe? que o Vitória ganhe do Londrina, que o Vitória empate, no mínimo, com o Londrina, porque é, é, é aquilo, é o, é o papel que se espera do Vitória na Série B. E, a, e, e o Vitória chega com esse, essa pressão para a partida. Como vai chegar para a pressão da Ponte Preta, é, para a partida da Ponte Preta com essa mesma pressão? Há uma diferença muito grande em que o Vitória consegue apresentar o que o Vitória é nessa Série B e o que a torcida realmente espera. Depois de uma vitória contra o Piciúma, houve uma empolgação do torcedor né? o torcedor ganhou confiança ganhou brilho. agora vai agora vai, agora vai e aí vem uma derrota dessa o jogo da Ponte Preta já mudou de cenário agora é pressão enorme em cima dos jogadores agora é pressão enorme em cima de Osmar, Marlóis que voltou a ficar na corda bamba depois desse resultado o Vitória não é um time que tem paciência para trabalhar, isso é da natureza do Vitória como um time grande que está na Série B e que está nessa situação. Não há essa paciência para trabalhar. E eu vejo isso como um... dentro do próprio jogo, sabe? Dentro do próprio campo. É o que você falou, o Vitória, ele quando tomou o empate do jeito que ele tomou, com uma falha discutível aí do Martin Rodrigues, o Vitória se abalou. E aí depois tomou no, no segundo tempo os dois gols. Aí foi que completamente morreu. O Vitória, sem poder de reação nenhum, sente o abalo de um. De um de tomar dois gols como aquele, sabe? A é, é, minha preocupação é exatamente essa. O Vitória vive hoje uma situação que é completamente alheia à realidade dele. O Vitória brigar contra o rebaixamento para a Série C é uma realidade, assim, longe do que o torcedor mais pessimista do Vitória esperava para essa Série B. Era, é algo, assim, é um desastre, tá? É um desastre. E aí, depois de uma, de uma partida contra o Pircciúma, enche-se de, sabe, de confiança. E aí vem uma, uma porrada dessa contra o Londrina. Ainda que, volto a dizer, ainda que seja um jogo que a gente esperava que o Vitória tivesse dificuldades, que é um... Mas, amigo, é uma porrada grande. E esse jogo contra o Ponte Preta, o Vitória já vai entrar em campo com o clima do segundo tempo, sabe? É isso que eu quero finalizar, o Vitória vai entrar em campo com o um clima desse segundo tempo contra o Londrina, e se a Ponte Preta sair na frente do placar logo aí o Vitória vai desandar eu não sei até que ponto, como é que isso pode ser trabalhado lá na, na Toca do Leão trabalhado na torcida de entender a situação do Vitória de tirar um pouco dessa pressão para ver o que acontece sabe, tipo assim, vamos despressurizar, vamos, vamos entender o campeonato, vamos entender o que é que tá acontecendo com o Vitória nesse momento, que a vida, a vida do Vitória agora brigar realmente contra a Série C, que, que acabou, assim, é, que tem que tirar essa pressão do, do Vitória e encaixar duas, três, quatro vitórias seguidas na, na, na Série B. Eu não sei como é que isso pode ser trabalhado, mas é algo que tem que ser feito para ontem. Eu não sei é, como, mas tem que ser ter, trabalhado. Eu
1: vou, eu vou te interromper rapidinho, só para pegar o, o gancho do que você tá falando e, e não prolongar muito aqui nesse debate mas eu vou usar minha recente experiência de um torcedor do Náutico, porque em 2017 é, a situação do Náutico na verdade era bem pior que a do Vitória, porque nas 11 primeiras rodadas e a gente acabou de ter o encerramento da décima primeira, o Náutico não tinha vencido sequer um jogo ainda. E viria, iria vencer, ter o primeiro triunfo, justamente na décima segunda rodada em um jogo contra o ABC em Natal. E aí depois dessa dessa vitória contra o ABC por um placar magro de 1 a 0 a sensação que, que eu vi assim, na torcida era de que pronto, agora é, a zica passou e vamos embalar. E aí o confronto seguinte foi contra o Juventude, que da mesma forma que para o Londrina contra o Vitória é um jogo que o Náutico entra é, com a, a torcida vê como um jogo de perspectiva de vitória do Náutico, mas um Juventude que naquele momento... É, com certeza eu estava no G4, mas se salvo engano talvez fosse até o líder da competição. E aí o Nautico empatou em casa e aí começa a crítica da torcida de que já é, empatou em casa, não conseguiu vencer em casa, e aí perde o apoio e começa uma cobrança excessiva para um elenco que ainda estava sendo reformulado. O, o meu conselho dentro dessa experiência seria realmente paciência. Eu, eu entendo muito isso porque o Nautico naquele 2017, ele vinha de duas séries B a de 2015 e a de 2016, em que ele foi quinto colocado, ficou ali. Acabou o campeonato a uma vaga do a um posto do G4. Em 2016 foi radicalmente pior. Porque se tivesse vencido o jogo na última rodada, ele teria subido no lugar do Bahia. Então entrou em 2017 com a pressão muito grande de conquistar o acesso. E demorou muito para se entender que a luta do Náutico não era para subir em 2017, era para não cair e acabou caindo. É, eu entendo que é complicado ter essa aceitação pelo, pela tradição que o Vitória tem, é, pelo patamar, inclusive pela qualidade do elenco do Vitória, que não devia estar nessa situação. Mas, para mim, hoje, o, como torcedor do Náutico, o que eu aconselharia para o torcedor do Vitória era nesse momento comemorar que os concorrentes diretos, o América, o Guarani, o São Bento, o Vila Nova, estão voltaram a uma fase ainda pior do que a do Vitória nenhum deles venceu. O Guarani hoje fez uma partida muito ruim contra o Cuiabá, foi derrotado jogando é, merecendo a derrota. O América empatou em casa. É, o São Bento novamente com empate. Para mim, o que pode ser o diferencial para o Vitória justamente a assimilação disso e saber que se, se, se ocorresse uma reviravolta no qual o Vitória conseguisse a classificação para a Série A, ótimo. Mas para mim, o fundamental é, da parte do apoio do torcedor, seria entender que o plano do acesso do Vitória não está mais em 2019, ele está em 2020
0: Rodolfo, Mas... eu, resume, eu faria o resumo da seguinte forma o Vitória foi rebaixado para a segunda divisão em novembro de 2018 e essas 11 primeiras rodadas, de uma vez por todas rebaixam o Vitória para a segunda página da segunda divisão eu acho que o Vitória tem que encarar dessa forma é o resumo do que vocês dois falaram. O Vitória precisou se readaptar, mudar de pensamento, de visão de clube. Não é mais um clube de Série A, é um clube de Série B. E agora ele está obrigado a se colocar como um clube de segunda página de Série B, na melhor das hipóteses. O Campeonato Vitória é o campeonato da sobrevivência e
2: só isso, nada além disso. 100% de acordo. Eu acho que essa vivência é, de quem já passou por essa experiência, é, é, talvez seja isso que o Vitória precisa absorver, sabe? O Vitória, eu falei isso no último podcast, depois do resultado do Criciúma, o Vitória falou, olha o Goiás, olha, usando o Goiás como exemplo. Rapaz, é, é esse o nível tá, da torcida do Vitória hoje, de, de achar que que ainda dá, ah não, ainda dá para virar e dá para subir eu acho que essa vivência com quem passou por experiência como o Náutico como Santa Cruz, né, que acho que teve um, um caminho até diferente na Série B da, da, da queda é, é, é o que falta ao Vitória, sabe entender hoje qual é o campeonato dele né? e, e, e de, de não, não tornar o jogo do Londrina uma catástrofe, dos jogadores irem pro, pro, pro jogo da Pite Preta como eu falei, já pressionados porque o próprio jogo da Ponte Preta vai ser pressão, o Ponte Preta tá brigando lá, lá em cima, perdeu hoje do Bragantino, né? E, e vai chegar para o Barradão para recuperar esses pontos que perdeu o Bragantino. Então, assim, falta a consciência realmente a torcida do Vitória. Só que esse que é o problema, a torcida do Vitória não entendeu isso ainda. É só você ver os comentários que estão no Twitter agora, depois desse jogo do Londrina. né? O, a, a, o próprio torcedor do Bahia chega sacaneando e tal, o cara ele sente de raiva, ele vai com essa raiva pro estádio. Eu acho que, não sei, acho que falta um entendimento de que 2019 não é o ano pro Vitória ficar pensando em subir mas É o ano do Vitória pro Vitória não tentar estragar o que já tá ruim. Não tentar tornar essa Série B caixão e vela pro Vitória. É tentar entender o campeonato que ele tá disputando, entender que o Vitória precisasse de paciência, de calma para entrar em campo, de não se abater com, 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 com os gols que toma, e, e tentar virar ainda, ainda nessa, nesse resto de Série B para terminar na 16ª posição. Se o Vitória terminar na 16ª posição hoje, o Vitória é algo muito bom, muito, muito, muito bom, Pelo, pelas, pelas 11 rodadas, né? Daqui, não sei o que, é que vai acontecer, mas pelas 11 rodadas que o Vitória fez, a 16ª posição é extremamente lucro. Então é isso, né mais uma vez a gente precisou
0: ser o mais duro e o mais realista possível para deixar claro qual o campeonato da Vitória. É natural que depois de um resultado positivo o torcedor caia na tentação de olhar para cima de fazer essa comparação com o Goiás mas algo que já foi dito aqui por, por mim inclusive essa campanha do Goiás do ano passado ela é extremamente nociva para o Vitória de hoje ela não dá ela não dá uma esperança ela na verdade tira o foco e é isso que não pode acontecer jamais o Vitória ele tem que ir mudando de faixa de campeonato para talvez na trigésima tantas rodadas se muita coisa melhorar fazer algum cálculo aí é, mirabolante para chegar hoje não tem nem o que pensar o campeonato dele é realmente mirar os times aí que estão com pelo menos o dobro da pontuação dele para baixo ali do Operário para baixo 14 pontos ali que já é o dobro da pontuação do Vitória então é isso valeu Vilar valeu Rodolfo valeu Rodrigo sábado já tem nova rodada sendo finalizada e claro mais um podcast aí para gente detalhar tudo o que acontece na segunda divisão do futebol brasileiro. Obrigado a todos por chegar até aqui, pela audiência e a gente se encontra na vasta programação do podcast 45 Minutos.